0: Foto completo, aunque van dos grupos más. Regístrate ahora en WRadio.com.mx o MartaDeBaile.com y ponte de Baile con Marta este 4 de octubre en el Monumento a la Revolución. Ven,
1: ¡Ah! baila con nosotros, décimo aniversario, solo por w radio
0: Esto es lo mejor para los que son enfermos de la música. Oigan cuando entra el bajo, es la mejor parte de esta canción, oigan. Ahí viene, ahí viene. Ahorita van a oírlo. ¿Vieron comenzar? We like tequila. Con eso le damos la bienvenida a nuestro enólogo vitivinicultor porque uno tiene que tener amistades que se dedican a todo, ¿eh? Entonces también, no, no te escribí el otro día. Es Cuéntales cierto, que es te escribí. ¿Qué? Cuéntale que te
1: escribí. Que si estaba bueno el vino que se estaban tomando Sí Bastante bueno Bastante bueno muy Le bien. mandé un,
0: un WhatsApp Entonces le dije Oye, ¿cómo ves esta botella de vino que está abriendo ahorita, Juan? Me uh -huh. dijo, no, muy bien Pero, ¿por qué te mandé eso? Era una duda que yo tenía
1: No puedo decirlo Porque decías que no te gustaba ah.
0: Ya me acordé, claro. Me dice, Juan, vamos a abrir una botella de vino, tú y yo y vamos a tomárnoslas, estábamos en la playa. Ajá. Y entonces Juan abrió la botella, súper romántico, me sirve la copa de vino. Y
1: alto, yo, alto. Y... Antes, de referencia, son dos bodegas las que hacen esa botella de vino. Una se llama Chateau Lafitte, que Ajá. es muy conocida en el mundo, Ajá. y otra es Vega Sicilia, también muy conocida en el mundo. Con claro.
0: Esa. Entonces, me dio una pena, porque yo, obviamente, en este momento de romance, de amor, claro. dije... Bueno, pues tengo que cooperar Entonces yo cooperé Pero entonces en lo que Juan se paró por un puro Ajá. Le tomé una foto a la botella y a las copas Y se la mandé a, a Jesús Y le dije, mira la circunstancia en la que estoy Con esta súper botella de vino Y yo me estoy vomitando que ¿Con, ¿con, hacen qué, que con qué me la paso? El... No. mío ¿Con qué me la paso? ¿Con qué la puedo mezclar? <risa> ya me acordé, claro Bienvenido Jesús
1: Gracias, okay. El días. día
0: de hoy tienen que ver Pérezco Porque les vamos a dar un tutorial muy picudo De... ¿Para qué sirve cada copa y en qué copa tienen que servir cada cosa? Jesús 10 hoy prometimos Rebeca y yo que ya no vamos a interrumpir a nadie. Nunca, Ya no vamos, vamos a muy hablar. bien portadas. Ya no vamos a hablar, entonces el micrófono es tuyo. Adelante. No.
1: Eh, la idea es la, las preguntas y lo que se genere de las copas, porque hay muchísimas copas, muchos diseños, y bueno, podemos servir una, una cosa diferente en cada una de las copas que, okay. que podemos ver por okay. aquí, ¿no?
0: ¿Por dónde vamos a empezar?
1: Pues mira, si quieres empezamos con las de vino, que okay. a lo mejor es lo más sencillito. Ok. Bueno, pues los, los, los de vino, eh, todo el mundo sabemos que hay muchos vinos en el mundo. Uh -huh. ahí desde blancos, tintos, rosados. Pero es muy importante tener la copa. A, a, a lo mejor antes de empezar con el mundo del vino, te voy a empezar a decir cómo se hace una copa. Uh -huh. Hace muchos años, pues no había cristal. Entonces, al no haber cristal, empezaron a hacer copas de este tipo Ajá. que las empezaron a hacer como de cerámica uh -huh. y de aquí empezaron a desarrollar las copas uh -huh. eh, 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 mucho mucho tiempo después para otro tipo de eh, otro tipo uh -huh. de materiales pero uh -huh. por ejemplo también tenemos este tipo de copas que se usaban en la antigüedad, cuando era la edad de, de bronce, la edad de claro, eran de metal, entonces pues estas resistían. Como y las el han cáliz, visto... como Exacto. el cáliz de tu sangre. Y las han visto en muchísimas películas, eso es importante. Uh -huh. otra, otra, de las, otra de las copas que tenemos es esta que también es de barro y uh -huh. era muy típica también en los lugares y en los pueblos. Ahora van a, van a reconocer algo que usábamos mucho en México antes de que... ...de que se usaran los famosos caballitos... ...y es el famoso cuernito... ...este cuernito lo traían colgado las gentes... ...entonces cuando querían echarse un tequila... ...lo sacaban del caballo... Uh -huh. lo servían... ...ellos no se bajaban del caballo... ...porque daban la vuelta... hacía mucho sol... ...se paraban seguramente debajo de un árbol... ...y lo que hacían era... ...poner tequila en el cuerno... ...que traían colgado aquí en el pecho... ...y uh -huh. a la hora de echarse el shot... ...pues se lo echaban rápido... El de shot... qué
0: año estamos hablando, Jesús? No, pues a lo mejor estamos hablando de los
1: mil seiscientos, mil setecientos, que era el apogeo el de el la zona de, de tequila un animal. Es el cuerno, claro, no pues me Me antoja lavacha. cañón echarme algo y en ese cuerno. Te lo tenías que echar de shot porque como el, el tequila venían en, 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 dentro del caballo, claro. en una alforja dentro del caballo venía caliente, entonces echarte un shot Dándole. caliente es medio complicado, alcohólico, Ajá. y entonces era de shot. Por eso decían era un shot arriba del caballo. Por eso, eso evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día... Como
0: el caballito. El famoso
1: caballito, uh -huh. que ya lo hicieron de vidrio. Uh -huh. Esto se hace generalmente de vidrio soplado. Hay muchas fábricas en Guadalajara que lo hacen y algunos otros estados. Y el, el lo típico de esto es echárselo de shot. Okay. Entonces, el típico caballito evolucionó de la copa de barro al cuernito. Bueno, viene del cuernito a la copa de barro y después al caballito. Uh -huh. okay. Pero hoy en día pues tenemos cosas mucho más sofisticadas, como una copa, ¿no? Y esta copa es una copa que diseñó un productor alemán que se llama Riedel, que... Eh...
0: Amo las copas, Riedel. Amo, ¿Qué? Riedel, ¿me mandaron copas de regalo?
1: No, no han mandado porque no estaba Charles aquí, pero no te Charles, preocupes. y <risa> ya lo veremos. I want my copas. <risa> Y entonces la, la idea de la Copa Ridel es que diseñaron una copa para el tequila Entonces empezaron a hacer cuál era el tamaño ideal, la forma ideal Y diseñaron de una copa de Jerez, que es muy parecida a esta, la copa de tequila Y la gran diferencia entre estas dos es que esta es recta y la de Jerez es un poco más curva okay. Entonces tenemos dos tipos de copas muy diferentes para productos muy diferentes Una para destilado, uno para vino y al final vienen siendo el mismo diseño Ok, no.
0: vamos a reiniciar en Periscope porque todo el mundo dice que la señal es pésima. ¿Ya reiniciamos? Ok, continuamos. Entonces, la de Jerez muy es muy parecida a la del tequila, es pero muy... es más corta y se hace más angosta de, de, de la boca.
1: Y eso es un detalle de las copas que ahorita platicaremos de cómo, cómo las copas se hacen delgadas cuando se llega a la boca. Uh -huh. Si ustedes se fijan en las copas, uh -huh. las copas siempre son mucho más delgadas en la boca. Ajá. Y eso... Ayuda a que sea más aromático el producto que le pongas aquí dentro O sea, entre Entonces, más
0: cerrada la boca
1: Exactamente Es para que huela más lo que estás bebiendo Que se concentre la carga aromática del producto que estás bebiendo Miren, ya lo, algo Lo bonito de esto es que si hablamos un poquito de, de la tecnología, del diseño de las copas eh, Tiene mucho que ver esto Las copas antes se hacían de, de vidrio uh -huh. El vidrio, pues como todo el mundo sabemos, pues se hacía hace muchos años Pero se rompe fácil y no se puede tallar las abuelitas siempre nos decían, si vas a comprar un florero que sea tallado, porque si es tallado es bueno. Entonces, ¿cómo sabes si el florero es tallado o no? Ah, porque no es de vidrio, es de cristal. Okay. ¿Qué diferencia hay entre el cristal y el vidrio? Una cosa que los ingleses en el siglo XVII pusieron, 16.700, que pusieron, y era el óxido de plomo. No se asusten con esto del plomo Porque sabemos que es contaminante Pero con poner el óxido Se hace más flexible Y lo puedes tallar Entonces todos los jarrones Las copas Cuando son talladas Son de mejor calidad Porque tienen óxido de plomo o sea, y, a, y para nosotros Un detalle interesante Es que son más delgadas ¿Cómo hiciste eso? Toma Fizcó una copa la copa Sí Coma, Toma eh, Esa copa Esa esa, esa misma ¿Esta es Ridel? Tócale ¿Yo
0: también puedo con esta.
1: Sí, claro la idea, la idea de existe? todas estas copas es, es pellizcarla No, la pellizcas con la uña Depende, la forma de la copa es el sonido que te genera Ese es mucho más grave y este es bonito. más agudo por la ven? forma Este es mucho más agudo Eso no tiene nada más que ver la forma del bowl <risa> lo, lo bonito de esto es que por eso los vinos se desarrollan de diferente manera Por ejemplo, este en el tequila es maravilloso el cristal ayuda mucho porque el cristal también, cuando hacen la copa, se vuelve poroso por dentro. ¿Todo es de cristal aquí? Casi todo es de cristal. Traje otras copas que no son de cristal ver, para que veamos la diferencia. Esta dame es de esa? cristal, ¿verdad? Mira, de vidrio tenemos esta. Ok, este es de vidrio. Vamos
0: a ver la diferencia entre cómo suena el vidrio y, esta y cómo suena ¿qué? el cristal.
1: Ah, Este es un material especial. Perdón. Ok. Ahí está. ¿Eso es, eso es vidrio? ¿Y? ¿Esto qué es? ¿Cristal? Eso, eso es, no, eso es titanio. Ay, Entonces la puedes suena. hacer de plomo o de titanio, pero ver, no, espérame, suena diferente. Espérame, espérame, espérame. ¿Vidrio no tiene óxido de plomo? B vidrio, a ver, no. Vidrio no tiene óxido de plomo. Si hacemos cristal, tiene óxido de plomo. Pero el óxido de plomo lo han ido, eh, eh, con el tiempo han ido desarrollando productos diferentes y han visto que el titanio es igual porque el óxido de plomo con el tiempo se hace grisáceo. Sí. Cuando, muchos, cuando pasa mucho tiempo, 20, 30 años... Se, empaña. se Sí, Tiene una tendencia a ponerse gris y el titanio no. Entonces han hecho copas de titanio, que es esta, por ejemplo, y tiene un sonido a lo mejor Pero, diferente. perdón,
0: ¿las Riedel son de titanio? No.
1: Hay otra marca que es... Eh, shot que no es de ti que es de titanio y las de Riddle son de plomo son iguales la idea mm -hmm. es que tengan una forma diferente y que puedas eh, tomar un producto diferente en cada una de las copas pero ahí importa mucho la forma que ahorita hablaremos de la forma
0: Entonces, regresando del corte eh, busquen la aplicación de periscope en su app store para que nos puedan ver la eh, transmisión que estamos haciendo para que vean físicamente de lo que estamos hablando regresando las copas en w radio
1: 10 años. Ven, baila con nosotros. Este 4 de octubre en el Monumento a la Revolución. Ensaya tu coreografía. Ensaya tu coreografía. 1, 2, 3, 4. México se pone de baile con Marta.
0: Décimo aniversario. Solo por W Radio.
1: Periscope. Periscope. Estamos transmitiendo vía Periscope. Conéctate ahora.
0: Son las 11.32 de la mañana en W Radio y vamos a transmitir esto vía Periscope. Ahorita nos vamos a loguear. Es un tutorial de, tutorial de copas. Es un tutorial de copas. Está con nosotros Jesús Díez, que es experto en el tema. Es vitivinicultor, vinicultor, enólogo, químico, químico farmacéutico. O no.
1: Sí, claro, todo.
0: ¿Eres químico todo, farmacéutico, sí. oh, Cálmate. <ríe> oh, bueno. Cálmate, H2O. Estamos con, literal, tenemos 30 copas sobre la mesa del estudio y les estamos enseñando para qué sirve cada cual y en qué se sirve qué. Entonces,
1: continuamos con la clase. Toda una clase, ¿eh? Sí. No, hombre, la, la, la idea es que tengan, eh, tengan noción de que existen muchas copas y puedes escoger la que más te gusta. Pero sí los vinos se van a, desarro se van a desarrollar de una manera diferente en cada una de las copas. Aquí vamos a ver las copas de vino en donde van a poder eh, poner o vino blanco o vino tinto eh, a lo mejor me voy a tener que estar moviendo pero eh, para que la gente te vea las la uh -huh. primera copa que tenemos la más alta que tenemos por allí uh -huh. esa copa uh -huh. es una copa por ejemplo cuando yo quiero, cuando yo quiero poner un vino. Eh, que sea un cabernet muy, ar muy aromático un, eh, Una uva muy, muy aromática Lo que hago es que el bowl sea muy grandote Para que tenga lugar el vino donde expresarse Ajá. Entonces es grande Por eso en los restaurantes Cuando te tomas un vino de muchos años Te suelen poner esta copa okay. La siguiente copa tiene una forma diferente Y al tener la forma diferente El aroma va a ser diferente de los vinos uh -huh. Esta la puedes usar perfectamente para un cirá O para un tempranillo Que son uvas Entonces puedes escoger la uva y no tienes que ser una marca o un estilo Sino con la uva ya lo tienes hecho Ok La siguiente que vamos a ver Esta es muy parecida a esta Si te fijas es un poco sí, más claro. pequeña nada más esta. La siguiente que tenemos es una es una que es eh, de balón Y en este tipo de copas se suelen es servir Es como un globo Es como un globo Ahora está muy de moda servirte por ejemplo aquí los cócteles Ajá Aquí Exacto. te echan los hielos, te echan el cóctel y te lo vas tomando. Por ejemplo, el que está muy de moda el gin. El gin se hace ahorita en estos... Es en esa copa. En este Ahora dime copas. qué
0: es esa modita de ponerle hidrógeno al gin.
1: O hidro, una o el... Tss, o sea, le echan un... Tss soplete ahí como hielo ¿Eh? seco. ¿Y sí, a lo mejor es carbónico. Es modita. Es modita, No es pierde ningún sabor. No tiene si le sabor... pusieran nitrógeno, es para enfriarlo. Uh -huh. Porque entonces lo enfrías muy 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 rápido, porque el nitrógeno está a menos 270 a y, minutos, y tantos. Perdón, entonces, uh -huh. era nitrógeno, perdón, puede uh -huh. ser nitrógeno para sí. enfriar de golpe. Okay. Entonces, a lo mejor sí, necesitan sí, alguna sí, cristalización sí, dentro no. del mismo no, cóctel. Sin ¿no? nitrógeno, a okay. para enfriar. Pero esa copa originalmente es para vino tinto. Esta copa original es para vino tinto o puedes meter un vino blanco que tenga mucha barrica, por ejemplo los vinos que tienen fermentación en barrica porque abre, la, abre los aromas del, del vino entonces es bien interesante poner en esta copa un vino blanco o en esta copa más pequeñita el vino blanco que parece que son iguales en forma, pero el volumen ayuda más al despliegue de una y de otra Yo aquí pondré un vino blanco que tenga barrica en la de globo Y en esta que también es globo más pequeña pondré un vino blanco pero que no tenga barrica Por eso, pero como nosotros no sabemos cuál barrica ni qué barrica ni qué, nada de eso Sí ¿En cuál la pone?
0: Tenés, por no eso es lo bonito del
1: asunto. Eh, el, el, lo bonito del asunto es cuando cuando esté más amarillo, más intenso, te lo pone en el vino, te lo pone en la botella. El vino se fermentó en una barrica. Ah, pues esta es la adecuada a lo mejor. Y cuando no, pues esta sería... O ah, sea, viene
0: en la botella. Sí, 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 en el muchos casos viene. se fermentó
1: en la barra. Exacto. Y por, y por atrás, Stupid por Stupid atrás, la, eh, la contraetiqueta te suele marcar... Que se hizo en el vino Y entonces te ayuda mucho eso Y por, si no, preguntas ¿eh? claro. en el lugar ¿Y
0: por qué los vinos tintos se sirven en copas más grandes que los vinos
1: blancos? Porque los vinos eh, tintos necesitan que el oxígeno les pegue Para que las partículas aromáticas se desprendan porque muchas veces son muy alcohólicos y están muy cerrados Llevan mucho tiempo en la botella Entonces lo que necesitan es oxígeno Y el oxígeno es darles unas cachetadas claro, Y esas okay. cachetadas lo que hace es tener mucho, mucho aire ¿no? Y Cosa con eso es más que no aromático necesita
0: un vino blanco
1: Un vino blanco ya es aromático, por ende Porque los vinos blancos la característica es que sea aromático Okay. Entonces es divertido porque empiezas a poner un vino en cada tipo de copa Por ejemplo, para los vinos blancos Tenemos uh -huh. algunos vinos, por ejemplo eh, Para los vinos blancos utilizas siempre las copas más pequeñitas uh -huh. Esta copa tiene una forma especial y es por diseño Si tú te fijas, cuando llenas la copa de vino La puedes llenar hasta este lugar uh -huh. O sea, es que tiene como un embudo abajo esa copa Exacto, y entonces uh -huh. cuando tú la agitas Lo que hace es hacer un embudo en la parte Mira. de abajo uh -huh. Y hacer que el vino suba mucho por la pared Y se oxigene más todavía Pero eso entonces, es para blancos Y para tintos Tenemos okay. para blanco y para tinto También tenemos la copa grande de, de este diseño Y entonces simplemente es para esto este, este tipo de copa está diseñado Para uvas que tengan muchas, muchos aromas de especias, por ejemplo uh -huh. No tanto de frutas ya cuando vamos a los aromas de frutas, utilizamos este tipo de copas, que son más largas, okay. que se le llaman tipo tulipán. Uh -huh. Estas copas son tipo tulipán y se utilizan para los sirás, los malbec, todos esos que son muy aromáticos, ¿Correcto? Okay. ¿correcto? Correcto. Pero tenemos otro tipo de copa bien interesante, que es la de champán. Uh
0: -huh. Pero que este tenemos tipo de copa,
1: es... que uh -huh. es para vino
0: blanco, y es una copa que parece la silueta de una mujer,
1: Correcto. Este es más bien lo utilizamos cuando tiene el reborde así aquí arriba, lo utilizamos para los vinos que son de Pinot Noir. Son de una uva que está en la Borgoña, uh -huh. que son muy sutiles. Entonces necesitamos concentrar la carga aromática, pero sí tener un bowl amplio para que se oxigene. Entonces oxigenamos y concentramos. Si ustedes se fijan casi todas las copas... En la boca están unas más cerradas y unas más abiertas, para que cuando agites, los aromas suban por la copa y se concentren aquí, entonces huelas mucho mejor. Cuando okay. tú lo estás oliendo, puedes oler la, la característica del vino. Y esta lo que hace es desplegarte la característica en la parte baja y luego dejarla abierta para que pueda salir, ¿no? Ahora, dime una
0: cosa. Tú algún día dijiste que se vale servir este, se una vale. copa de vino... En un vasito de mole se Doña vale, María Se vale Te da igual Pero ¿Cuál es la diferencia de tomarte una copa de vino en una copa de verdad hecha para eso Y en tomártela en un vaso de de, de, de vitro Como claro, los españoles que lo como claro, en un vaso
1: lo, lo, Exacto, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos tomamos un vino El vino tiene que costar mucho dinero, te lo tomas en una ocasión muy especial Y entonces tiene que ser con la copa súper adecuada pero cuando estás en Italia y en España y en Francia que Como vas por agua. la carretera, claro, te ponen la botella en la mesa y te ponen un vaso de este sí. estilo. Exacto. Y sí. este vasito te sirve perfectamente para tomarte un vino. Y lo que quieres en ese momento es a lo mejor no es apreciar la calidad del vino, sino disfrutar el paisaje, ¿no? Uh -huh. Que eso es muy importante. Este vasito es una maravilla porque lo puedes utilizar para un... Cortito de vino O un cortito de cerveza Esto es una maravilla Porque con este vasito Te va sirviendo la cerveza Y no se calienta Entonces está padrísimo Ahora, la si me... pones la cerveza aquí En el brazo tradicional Pues está muy bien Te sirven toda la cerveza Tiene espuma eh, Tiene un poco de espuma Para que tenga el sabor Pero se puede llegar a calentar Con el tiempo Y aquí Si tú lo vas sirviendo De poquito en poquito Te vas eh, tomando la cerveza A la temperatura adecuada ¿Pero ¿no? por qué
0: casi todo el mundo Sirve la cerveza en un tarro? Con
1: NASA porque por servicio o se hace así no te traje un tarro la verdad es que lo vi un poco de todo el mundo conoce un tarro ordinario no pero no. todo el mundo conoce un tarro pero no es que muy lo molesto en una mesa de un tarro asa para ah. la cerveza bueno, lo que pasa es que te sirven la cerveza frío fría, fría fría el tarro y entonces se desarrolla bastante bien la boca abierta y la espuma dejas que se desarrolle el único problema que yo le veo es que si no te la bebes rápido se calienta Sí. Y a, al final la cerveza ya está tibia Entonces eh, no, son dos maneras de tomarse la cerveza muy ¿Y eso diferentes.
0: dónde lo venden? Yo quiero no hay aquí. De este no hay aquí
1: de este no hay aquí. Lo Yo más parecido que ese. hay Que, que tiene la marca Riedel es este uh -huh. Que es un poquito más corto Tienen otro vaso un poquito más corto que este Y este es el típico vaso donde puedes servir Un whisky con hielos uh -huh. no sí. es un vaso Pero, corto. Entonces si quieres servirte un blend Te sirves un whisky con hielos aquí pero sin, este vaso no lo vas a encontrar aquí. Es, es complicado. Pero es una maravilla. Si lo llegan a encontrar, o yo sé, yo ¿No les aviso. ¿No lo venderán ahí ¿Sí? donde venden? Tú que eres químico, tubo no. de ensayo? No, no, <risa> no los venden. No, no los venden. Este, este tipo de vasos, mi mujer, bueno, no deja que los toque nadie porque Negocio son una mi. Ahora, Ahora hay una pregunta. Hacerlos.
0: Ahora vamos con, eh, iremos uh -huh. con
1: los vasos cortos. Correcto.
0: ¿Por qué los whiskies y lo que va en las rocas, el vodka en las rocas, el whisky en las rocas, este...
1: Cualquier sí, cosa que tomas con hielo, con hielo o con un poquito de, de, de un soda, uh -huh. ¿por qué va en vaso corto? Lo que pasa es que va en vaso corto porque es mucho más fácil el, el servicio. Tú en una copa, la copa tiene un diseño y eso no lo hemos dicho aquí, pero mira, si tú esta copa la inclinas, si tú esta copa la inclinas, el efecto que hace la forma de la copa es que el, el vino que está aquí adentro venga y se desarrolle en un hilito aquí adelante. O sea, te llega a la boca en un hilito y te cae justo en un punto de la lengua adecuado. La copa marca en donde te va a caer el vino, por ejemplo. Si yo agarro esta copa grande y voy a tomar vino tinto, lo que hago es... ...absorbo el vino. Sin embargo, si yo me voy a tomar un vino espumoso en una copa de estas... De lo que de hago champaña,
0: es, como en una flauta...
1: ...tengo que inclinar la cabeza hacia atrás. Y al inclinarla hacia atrás, el vino cae más atrás... Que es donde la acidez se nota en boca Entonces notas la característica especial de este vino Por la forma de la copa Y en este tienes que absorberlo Cuando estás hablando de esta copa Esta copa cae en un punto adecuado de la lengua Para que la percepción del vino sea mejor O sea, las copas tienen un diseño Para que tú percibas mejor el producto ah, okay. Esta copa, cuando tú descríbela, sirves con esta descríbela. Esta es una copa tipo tulipán alargada y sirve para un destilado, una grapa, un orujo, eh, puede ser, servir un coñac, cualquier destilado, un vodka. Y el chiste es que no te caiga mucho en la boca para que no te queme. Entonces, cuando estás inclinando, la forma que tiene que adelante hace que te vaya cayendo poquito a poco, un hilito, en lugar de que te caiga de jalón todo. El otro día probé es un tío
0: Pepe, don Pepe. Un tío Pepe. Un tío Pepe casi me muero. Sí, ¿Qué es es que es un, tío un estilo, Pepe? no,
1: es un tipo de vino. Es Ajá. un tipo de vino que hacen en, en el sur de España. Le gusta mucho los ingleses uh -huh. y se toma o en esta copa o en esta copa, que son cortas y son como que de flauta. son cortas y que son abombadas abajo. ...y cerraditas arriba... ...entonces son muy importante que, ...que tenga ese desarrollo aromático... ...el tipo de copas... ...ese este es un jerez...
0: ...acabemos con la, las... Eh, ...digamos que los... Eh, ...las bebidas en las rocas...
1: ...en las rocas... ...¿por sí. qué es en un vaso corto? ...porque cabe el hielo primero... ...y es fácil de tomar... ...no es largo... ...porque si fuera largo sería muy complicado... ...si tú te tomas una yarda... ...te, te mojas todo de repente... ...la idea de un trago corto es... ...tiene hielo, se mueven... Puedes agitar y puedes beberlo en tragos cortos. La boca es amplia y entonces te llena toda la boca cuando cae el trago en boca. Ok. ¿Y por qué existen los vasos altos para los famosos jaiboles? Ah, bueno, porque tú tienes un vaso que le llaman de tubo, que es el que mm. todo el mundo de sí. repente utiliza. Entonces, el del agua de limón. Exactamente. Pones hielos, lo pones en escalera, puede desarrollarse el hielo, enfría todo el vaso de una manera eh, eh, igual, eh, 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 todo el producto uniforme, uniforme y... Te lo puedes ir bebiendo, pero ya con mezcla de todo lo que le pones Porque le vas, como es un vaso de, de mezcla uh -huh. Le vas a ir poniendo cosas, luego lo agitas, lo mezclas Y entonces tienes la mezcla en todo el vaso con una temperatura muy Por eso, pero
0: es más alto porque lleva más mezclas
1: Sí, por supuesto okay. Tiene más volumen claro. Entonces le puedes poner más cosas Claro Bien.
0: Pero si en este o sea, le pones no puedes hielo... hacer un desarmador que lleva jugo de naranja claro, y lleva esto, vodka y lleva complicado. hielo y esto. En un vaso corto, bueno, cabe. Eh, va a ser complicado. Por eso es un vaso alto. Exactamente. Okay. Muy bien.
1: No trajemos un vaso, por ejemplo, de martini, pero bueno, uh -huh. una martinera la conoce todo el mundo, ¿no? Que es muy abierto, es como una falta de bailarina inversa. Pues simplemente por el diseño, para que tú tengas amplitud de aroma y no la tomes de la parte de arriba. Porque todo el mundo toma las copas así y así no se toman las copas. Las copas se toman... De aquí abajo Del pie De la patita De la patita Porque esa patita Te ayuda a que no se caliente El producto que está acá arriba
0: Aunque te digo una cosa ¿Sí o no? cuenta Cuentavientes Tomarse cualquier
1: cosa De una copa de
0: martini Es un, un, un Es muy complicado Muy complicado ¿Cuántos cosmopolitans No se nos han escurrido Entre por el, el pecho?
1: No, hombre ¿Por ¿No? qué? Porque, porque la boca amplia. es muy amplia Y entonces sale por todos lados El líquido sí. Y sin embargo En este tipo de vasos Que son así De tulipán la, De tulipán eh, eh, la, la boca es mucho más cerrada Y al ser cerrada Cae poquito a poco Este es un, eh, es un vaso típico jaibolero Que le puedes poner hielos Y el tulipan Que es le, no le vas a poner hielos Lo interesante es que los dos son para whisky Pero
0: yo les voy a dar ahorita En Periscope <risa> cuentavientes Tú puedes describir Jesús lo que voy a hacer ¿Sí? Imaginemos que esta es una copa de martini Que me la acaban de servir Esta soy yo en el primer sorbo Jamás la levanto lo que hago es esto.
1: Claro. Para que no se, se, se <risa> claro. chorríe.
0: Para que no se me chorríe.
1: Claro. <risa> no, no, Pero ¿no está no muy bien. qué hice. Ya, lo que pasa es que tú te agachas a la copa, no, no levantas la copa. Te agachó a la copa, claro. la copa
0: sigue en la mesa y sorbe. Exacto. Para que no se le... Se tire todo no el producto. Lo que
1: pasa es que si tienes mal pulso, se cae por todos lados. Claro. Y sí es importante, ¿no? Y siempre te lo sirven al límite, ¿no? Las margaritas claro, siempre por están supuesto. al límite.
0: Ahora vamos con otra pregunta. ¿Por qué las copas de champaña son en forma de flauta?
1: Las copas de champaña, hace varios años, eh, eh, en Francia las hacían mucho más extendidas. De ese tipo de copas ya casi no hay. Y las se las hacen extendidas para que cupieran en la mano. Entonces, tú topaba, tomabas la copa de champán y más o menos era una cosa así, uh -huh. muy extendida. Y estaba, hacía referencia al sostén de María Antonieta. ¿Cómo? se cae? Sí, sí, sí. Y era es una copa muy plana, muy baja y muy extendida. Entonces, hacía... Era en honor a María Antonieta. Entonces, eh, este tipo de copas de espumoso, pues claro, tú no veías la burbuja y la calidad de la burbuja. Por eso se empezaron a hacer este tipo de copas, ¿no? Este tipo de copas con diseños o eh, un diseño más tradicional se utilizan para, eh, para el champán o para los vinos de. que se llaman. Esta, este tipo de copa ya evolucionó al tipo flauta, uh -huh. no al tipo María Antonieta, que era como el, eh, una de las partes del de
0: sus senos
1: de, de los, los senos, senos de no, sí, de exactamente pero es importante para que vean la burbujita porque la burbujita te da calidad no okay. eso es bonito importante por eso son y ahora una de las cosas bonitas que tiene el mundo del vino es que yo te puedo enseñar de el vino sin que tú veas el vino y para eso existen copas especiales y son estas copas negras que ves aquí qué esta es una copa negra y en esta copa negra yo te puedo poner un vino tinto, un vino blanco o un vino rosado Y no sabes tú qué vino es Entonces tú tienes que distinguir el vino por la nariz Entonces tú empiezas a oler y esto se hace mucho, por ejemplo, en examen. Cuando yo les hago examen a los alumnos, pues les pongo una copa de estas y les digo, dime qué vino es, ¿un rosado, un tinto un blanco? Sí. Y entonces juego un poquito con la temperatura, les sirvo un tinto jovencito a temperatura baja. Y entonces todo el mundo me dice, ah, esto es un blanco. Y cuando lo sirven en otro vaso, dice ay, es tinto, ¿cómo es posible? Y esto sirve mucho para eso, es una copa completamente negra y no te deja ver el color del vino, eh, eh, de por la parte de adentro, ¿no? Entonces, siempre una copa que de cristal, pues puedes ver el color Y te da idea de cómo es el vino Si no ves el color, no tienes ni idea de por dónde va el vino, ¿no? Oye, y si hacemos una cata aquí
0: Y traemos a cinco de ustedes cuentavientes ah, que traes cariño. puras copas negras Y hacemos exactamente, voy a decir Fantástico. Desde que es rosado, tinto o blanco ¿Claro? Hasta, ok Esa copa de vino tinto que se están tomando todos Tiene un aroma particular Opción múltiple a flores, a tal, bien. A fruta.
1: Me parece perfecto.
0: A crin de caballo. No, <risa> entonces tenemos que decir, ¿no está
1: divertido? Muy bueno, ¿no? muy bueno. Hay está que hacerlo, muy hay que hacerlo. Lo hacemos, está lo muy hacemos. Divertido. Ok, continuamos
0: con nuestra Seguimos. clase.
1: Ahora copas raras que no van a encontrar. Esta copa es una copa de porcelana. Imagínense una copa de porcelana. No, este es
0: un cacharrito para poner soya. No,
1: es muy parecido a, a la comida japonesa o china, pero este es especial para vino. Y este es para unos vinos especiales que se hacen en el norte, en España, que se llaman Ribeiros, y se toman aquí, y la sensación es bien interesante porque eh, es de porcelana y la textura de la copa con la boca influye muchísimo en esto. Para ir terminando... Todo el mundo ha tomado una sidra Bueno, pues esto es un vaso de sidra ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de un vaso de sidra es como un jaibolero Mucho más alto y más abierto de la boca uh -huh. Y entonces lo que vas a hacer con la sidra es Inclinar el vaso Y con la, con la botella aventar la sidra desde alto Se dice escanciar la sidra Y entonces tú tiras la sidra desde la parte alta Como si fuera esta botella Y lo que voy a intentar es que caiga en el borde del vaso Lo voy a hacer con agua Y al caer en el borde del vaso se está golpeando y entonces genera gas carbónico y es mucho más interesante a la boca con ese gas carbónico. Esta es una copa típica de sidra. Bien. Mira,
0: como dice eh, mi queridísima Gaby Laredo, para todo el esfuerzo que has hecho, Exacto. para acabar la fiesta per, este, tomando en este vaso, enséñaselos por favor, Elo, en este vaso, el de plástico claro. rojo,
1: ¿no?, pero bueno, cuando quieres ser especial, pues... Ya eso
0: está tomando luz, exacto.
1: Muy bien, ya por último, esta copa es muy especial y es una copa rara, es una copa que la van a encontrar para catar aceite de oliva. Es de como de Murano, ¿no? Es, sí, y es de color azul para que no eh, le vean el color al aceite de oliva y con eso no se in, y no interfieran con eso. Tapan para que no se vaya la carga aromática y lo tienen. Y esta seguramente todos nos hemos echado... ¿Un
0: jicarito? Una es jicarita de ¿Una mezcal. Jicarita?
1: El mezcal se toma en jícara. Y, y es muy... El pulque se suele tomar en campo, en una penca. Te cortan una hoja, te la doblan de cierta manera, te ponen el pulque y te la tomas así. Y bueno, con eso tenemos un buen repaso de copas.
0: ¡Un aplauso para <risa> Jesús! Oigan, toda la información está en martadebaile.com. Les tuiteamos muchísimas cosas para que vean las copas, cuál hay que comprar, para qué, en qué se sirve cada cosa. Y siempre es un placer tenerte aquí. Jesús Muchas está gracias, en, eh, obviamente, Twitter, en arroba vinicultura o arroba
1: 10 con el número 10, vinos. Un placer tenerte acá. Ah, y si quieren
0: tomar clases con él, ¿a dónde llamamos?
1: Pues mira, nos pueden llamar al 55-36-74-92 uh -huh. o nos pueden mandar un correo a info. Arroba vinicultura.com.mx Vinicultura como vini de vino y cultura de eh, cultura. Vinicultura, todo junto.com.mx
0: Muy bien, muchísimas gracias. De que me queda Marta acá. encantado Son las doce cincuenta y cuentavientes, antes de irnos rápidamente. Juventus, para todos los que saben y están conscientes que la piel es muy delicada, que existe la zona de los ojos, que es la parte más delgada, y entonces para no empezar a envejecer por el alcohol, el estrés, el cigarro, el exceso de sal, hay algo que se llama Juventage Skin Gel, que es un producto que acaba de salir, que actúa justamente sobre la piel que es súper delicada de los párpados y del contorno de los ojos, que lo hace mucho más hidratado, mucho más firme, y le da una mucha mejor apariencia a la piel. Esto de veras es muy nuevo, se llama Juventage Skin Gel, que aparte tensa la piel... Disminuye la bolsa de los ojos y disminuye las arrugas porque tiene vitamina B y vitamina K de la centella asiática. Y también tiene ácido hialurónico que te hace ver la piel mucho más hidratada. Lo venden desde en Sam's Club y en Costco, por si alguien va este fin de semana, ahí venden Juventage Gel para el contorno de los ojos y este antes de irnos les recordamos que si tienen alguna duda con su coreografía de nuestro evento del 4 de octubre que es nuestro gran flash mob en el monumento a la revolución a las 9 de la mañana entren a martadebaile.com wradio.com.mx ahí está toda la información y si de veras están hechos bolísimas mándenos un mail a tengo arroba .com. pásenla bien nos vemos mañana adiós